0: Bom dia e feliz ano novo, secretária e deputada Carmen.
1: O oh Adelor, bom dia, feliz ano novo para ti, para toda a equipe e para todos que estão nos acompanhando. Sempre é bom desejar né? um ano repleto de saúde e sucesso
0: e que seja um ano mais 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 calmo na, na sua área na área da, da saúde que é sempre uma uma área difícil né porque está sempre uh, sentando em cima de de bomba né que pode explodir pode explodir é sempre difícil só teve um ano de desatar nós de, de uh, encaminhar processos novos processos novos de definir a nova política hospitalar catarinense como é que a senhora projeta o 2024 na sua área secretária?
1: olha com continuidade dos dos serviços, sempre agradecendo todos os secretários e secretárias municipais, a rede hospitalar, porque a gente conseguiu, em conjunto, construir o um programa de valorização que, com autorização do governador Jardim, nós estamos colocando aí mais 180 milhões de reais, mas agora de uma outra forma, com segurança jurídica, sem é, comprometer os hospitais, sem risco de devolução de recursos efetivamente um, um programa que eu tenho certeza que vai consolidar uh, a saúde em Santa Catarina junto com a tabela catarinense. Então foi um ano realmente de muita construção e também de muitas realizações, né? E a gente acredita agora que em 2024, o mês de janeiro já mostrou isso, um aumento uh, expressivo do, do volume de cirurgias, uh, que a gente vai é, com certeza, em especial, aqueles procedimentos mais complexos, como da área da urologia, é, da ortopedia, das cirurgias, que eram os procedimentos que o argumento era a questão é, da tabela é, insuficiente do sistema único de saúde, que agora a gente vai conseguir avançar muito mais do que já foi em 2023.
0: Ou, como, como tra faz questão de tratar a deputada Carmen, Magali.
2: <risos> bom dia, deputada Carmen. Bom dia, bom dia,
1: é, querida, tudo
2: bem? Tudo certo. Olha, olha só, expectativa, tá? A pergunta que eu ia fazer, mas não vou fazer, mas eu só vou dizer que eu ia fazer. Eu ia perguntar quem que vai assumir a, a, a sua pasta assim que a senhora é, sair para tratar da sua candidatura. Mas não vou fazer essa pergunta, vou fazer outra, tá? É, recentemente a gente tratou aqui no programa com o secretário de Saúde de Criciúma, o casagrande sobre sobre o contrato com o Hospital São José, o nosso hospital aqui que atende toda a região e é um hospital muito abrangente e um dos mais importantes da região sul. É, e ele mencionou sobre que a questão estaria resolvida, o contrato renovado, sem fazer é, novas é, prorrogações, né? enfim. E aí depois veio a informação de que o Estado assumiria 100% o repasse para o Hospital São José. Como é que está essa questão, o secretário
1: ela está bem caminhada, a competência de janeiro ainda ficou com o município de Criciúma, porque é a produção do mês de dezembro, né, trabalhamos com, com competências e não com meses, né, e agora a competência de janeiro já passa pelo estado, dentro do programa de valorização dos hospitais, dentro da tabela Santa Catarina, que tem reajustes importantes, sim, o Hospital São José é um hospital estratégico, é um hospital que está em obras importantes, obras dessas que a gente precisa lembrar, que não serão apenas para os pacientes eh, particulares de planos de saúde, porque a ala de oncologia, eh, imagem e outras alas também serão disponibilizadas para os pacientes do sistema único de saúde, com isso acaba sobrando mais espaço na, na ala atual do hospital, uma construção eh, bem Desde de quem compreende que o SUS é o Sistema Único de Saúde, que todos nós precisamos juntos uh, resolver os problemas, agora é uma questão da mudança de repasses do Ministério da Saúde, que fazia direto para o município de Crispuma, então a parte que vem uh, do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, uh, ainda não, não virou a chave, vamos dizer assim, ainda não veio para nós o fundo, mas os encaminhamentos estão sendo dados e agora a partir das produções de serviço do hospital, a gente vai ver que um pagamento com data, com, com concentrar tudo aquilo que é picado e mais a, a valorização dos hospitais e a tabela, a gente acredita assim que é, será um novo momento também para o Hospital São José.
0: Secretária, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil enfrentamento ao câncer infantil. Nós tratamos isso aqui na abertura do programa, vimos a doutora Juliana, que é médico-oncologista pediátrica, e na entrevista veio à tona a falta que faz em Criciúma uma UTI oncológica pediátrica. A cidade não tem. Tem o um hospital infantil, que é o Hospital Infantil Santa Catarina, gestão do, do Estado, uh, mas não tem uma UTI oncológica pediátrica ou, ou, ou pediátrica ou, on, oncológica. Teve um projeto que, que foi feito, que seria inicialmente construído, implantado aqui no Hospital São José, depois, o, o, no, na discussão do projeto, ele foi mapeado para o Hospital Infantil Santa Catarina, mas ficou, a licitação foi encaminhada, falta a dotação do recurso para fazer.
1: O senhor tem conhecimento não, do, do assunto? Não é isso que falta. Não, falta, é isso? Não, falta uh, o Hospital uh, Santa Catarina, o Hospital da Criança, HMINSC, nos entregar um projeto adequado, que foi solicitado no início do ano passado ainda, só que o projeto que eles nos entregaram é um projeto muito grande, com com andares, o que nós precisamos para termos a oncologia pediátrica no Hospital Santa Catarina é a parte ocupatorial Nós não temos UTIs é, pediátricas oncológicas. Hum. Por que isso? Porque não tem, é, nem aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um hospital de referência para parte do estado, grande parte do estado de Santa Catarina, em oncologia exclusiva de oncologia. Então, nós temos, uma, temos UTI pediátrica no Hospital Santa Catarina. O que nós vamos ter é o espaço do ambulatório, dos consultórios médicos e o espaço da capela de fluxo laminar, que é o espaço onde se prepara os quimioterápicos. Construir uma UTI pediátrica no Hospital São José significa termos que dividir a pediatria da região de Criciúma e do sul do estado, porque ela não fica viável apenas para crianças com câncer. Hum. E uma UTI para ser viável, ela tem que ter dez leitos. Então, crianças com câncer se interna dentro das UTIs pediátricas, como nos demais hospitais. Hum. Aí isso acontece em outras regiões de Santa Catarina porque o hospital não é exclusivo de oncologia e o número de crianças que tem intercorrências em função do seu quadro clínico, ele não é, é no volume de ocupação de 10 leitos de uma UTI pediátrica e ficaria inviável, inclusive, é, para a manutenção do Hospital São José. Isso. Por isso que a gente pediu esse projeto, a, a gente tem cobrado e bastante, porque sim, é um compromisso nosso, eu estava em todas as reuniões fazendo essa defesa, a última vez que estive em Criciúno, inclusive, e posso aqui também estar cometendo um equívoco, exceto que o projeto de readequação tenha chego agora, uh, nos últimos dias, e não tem um entregue. Tenho. Mas a informação que eu tenho é uh, de que isso ainda não chegou. Então, eu preciso que isso chegue o mais rapidamente possível para a gente fazer as adequações. Se porventura não acontecer, a gente também toma uma outra decisão se necessário for, a gente rever Agora, a manutenção de uma UTI pediátrica só com crianças oncológicas, graças a Deus, né? Hum. Isso não é coisa ruim. Hum. É, é, você não ter 10 crianças para colocar numa UTI oncológica especializada só de oncologia, Perfeito. não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Perfeito. Significa que o tratamento está dando resposta, significa que o quadro clínico das crianças está melhorando. Mas se porventura uma criança precisar de UTI pediátrica durante o seu tratamento ela precisa ter por isso que não vou isso não está ainda novamente porque lá não temos a questão do ambulatório que são todas as salas de, de, de aplicação da medicação os consultórios médicos e a capela de fluxo laminar
0: Perfeito. Mas a, a, a UTI pediátrica oncológica, essa que, que, que é uma ideia e tal, ele, ela já não se fala, mas no São José, a ideia é implantar aqui no Hospital Infantil Santa Catarina. Como não se sustenta Isso. uma UTI apenas, uma, exclusivamente oncológica pediátrica, você, poderia ser feita uma adequação na UTI pediátrica que já tem no Santa Catarina?
1: Não, não, não fica, as crianças ficam juntos, equipamentos ah, tá. são os mesmos, ah, ah, os leitos são os mesmos, só que tem crianças cardíacas, tem crianças oncológicas, tem crianças com uh, pneumonia, e aí depende né, da clínica de cada uma das crianças. O que precisa ter uh, no Agamins, que não é a UTI que falta. No Agamins, que falta adequação do espaço físico para a quimioterapia Isso. e a, a, os consultórios médicos, Perfeito. dos médicos especialistas com a capela de fluxo laminar.
0: Perfeito,
2: Secretária Carmen Emília na última eleição municipal <risos> é, faltaram hum. <risos> menos, menos de 50 votos para a senhora, a senhora vai lá buscar esses votos nessa eleição, secretária? Magalha, como
1: você é uma menina elegante meu Deus do céu <risos> Magalha, a gente está a tá curva discutindo. que ela fez para
0: pegar <risos>
1: é, a gente está conversando muito sobre isso e em breve essa decisão precisa ser Uh, externada, né? Hum. Uh, por enquanto ainda a gente tem algumas uh, costuras para serem feitas, uh, não só nessa caminhada, se porventura ela acontecer, mas em especial com os compromissos que eu assumi com as entidades e com os secretários municipais na Secretaria de Estado da Saúde e o governador Jorginho tem me permitido uh, fazer essas avaliações primeiro.
0: Vou, fazer, vou passar para a senhora uma pergunta de, de uma informação que circula aqui na, na cidade, não sei se é por patriotada não sei se é porque é, é daqui é, mas enfim o Assério Casagrande pode substituí-la na, na Secretaria de Saúde, se a senhora deixar o cargo para disputar a Prefeitura de Lages?
1: Eu nem sei se eu vou deixar o cargo agora, pois é, é, eu, por, isso eu o por isso que eu disse o C por isso que eu disse o C, se a senhora é, deixar. É, é, aí é uma decisão do governador, não é uma decisão uh, da Carmem Emília
0: Emília. A Carme Emília falando com a Magali Epa, Secretária, é sempre bom Vila, Muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia, bom trabalho
1: Obrigada, deixa eu só fazer um pedido? Claro Isso é muito importante, gente Todos estão acompanhando o país né, Com relação à dengue bah. O sul do estado está uma situação mais tranquila Mas a região de Joinville Muito complexa Então vamos manter todos os cuidados eh, Dos focos Nas nossas casas no terreno ao lado da nossa casa, se mora em prédio, olhe para os prédios vizinhos para ver se não tem é, água parada nas lajes e comuniquem se necessário for, né? porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver a sua laje, para que a gente evite situações mais complexas, porque no país aquilo que aconteceu a partir do mês de março, abril, este ano começou já no mês, de janeiro, e nós já tivemos seis óbitos, e isso é muito complexo, porque a gente precisa procurar ajuda, ir numa unidade de saúde, quando tiver os sinais de sintomas, rapidamente, tomar muito, mas muito líquido, mas, acima de tudo, 75% das ações estão nas nossas mãos, que é cuidar dos nossos espaços domiciliares, das nossas casas e dos nossos locais de trabalho porque as prefeituras não vão dar conta, não conseguem, jamais, através dos agentes de endemias, chegar em cada casa. Então, vamos deixar para eles a questão das praças, dos cemitérios, dos espaços públicos, e nós fazemos a nossa parte nas nossas casas.
0: Abraço, secretária. tenha um bom dia, bom trabalho. Outro
1: grande. Bom dia.